0: Hallå, sen jag. Vilken trevlig dag vi har idag. Ska vi berätta om utflykten i morse? Just det, det kan vi göra. kul. Jag Linan Och många var iväg på Realgymnasiet i Norrköping i morse för att berätta om vår utbildning. Jättekul! ju, att det fanns ett intresse mm. av eleverna där att få höra. Det var ju ändå ett antal personer som var intresserade.
1: Så det var ju roligt. Det var Men det. även lärarna, tänker jag. De visar också ett ganska stort intresse.
0: Ja, det visar sig ju att eh, personen jag hade haft kontakt med ju till och med hade jobbat på Linköpings universitet. Och hade väl studerat etologi, tror jag. Det är doktorerat ju, i etologi. Doktorerat till och med. Mm. Det är ju superkul att eh, den kompetensen kommer ner till gymnasienivå också. Gud ja. Eh, det är ju inte ofta man på gymnasiet. Nu var ju det in att. Så det är ju det lite naturligt att man ju såklart läser om djurens beteende och så. Men generellt annars på gymnasieutbildningar så får man ju inte så mycket etologi. Trots att det finns möjligheten i läroplanen att faktiskt lägga in det. Men det är ju väl upp till varje lärare. Och skola tänker jag. Ja, mm. Och många väljer ju kanske bort det. Men hörni, idag är ju inte Hasse med oss. Nej, Hasse befinner sig i annat land- Mm, I kärlekens stad Paris. Paris Ja det är väl kärlekens stad. Ja det är det ja. Ja. Hon och hennes kära mor tog sig en liten tripp Så vi ska lösa det här ensamma idag Tänkte jag säga ensamma Vi är ju tre <laughs> För att vi är ju Linan
1: Moa och Mange Idag tänkte vi prata om förskönande begrepp och även lite hur utrustning och hjälpmedel kommer in i det. Men förskönande begrepp då helt enkelt hur vi använder oss av olika sätt att formulera oss ibland för att ähm, ja, lätta lite över ja, det man gör. Precis, att linda in det lite i finare ord men när man kanske går in och analyserar och bryter ner lite vad det faktiskt är- så kanske det inte alltid är tipptopp bra för våra djur.
0: Och kanske inte alltid är så konsekvent. Nej, precis. Verkligen. Och det kan ju jag känna händer väldigt mycket- när man pratar om träning till exempel. Olika träningsmetoder. Att man eh, sätter olika namn på de här metoderna- då, så att det ska framstå som mm, lite gulligt och snällt och jättebra- men sen som sagt när man bryter ner det här så är det inte så bra helt plötsligt lika så utrustning och hjälpmedel tänker jag mm. Precis.
1: det är lätt att prata runt det och att man eh, tittar på det på ett sätt att hjälp alltså, utrustningen eller hjälpmedlet är till för att för att fylla en funktion och hjälpa mm. till på något sätt men sen när man faktiskt kanske tittar på hur utrustningen eller hjälpmedlet då faktiskt fungerar så kanske man inser att det kanske inte är så bra att använda för att det tummar på välfärden för djuret. Mm. Där man använder det. Ja, det kanske hjälper det man behöver ha hjälp med rent praktiskt. Men vad gör det egentligen för djuret? Mm. På Hur vilken bekostnad? Djuret. Exakt, bekostnaden mm. på djuret.
0: Jag tänker så här. Om jag säger sunt förnuft. Vad tänker ni då? Vad är era första tankar när jag säger sunt förnuft? Jag får ändå
1: en positiv känsla till det. För det är ändå... Lite så man man kan ju bara utgå från sig själv, lite grann. För alla kan ju ha olika versioner av sunt förnuft. Mm. Och det beror ju på vad man kan och vad man så. Men det utgår ju från vad man själv sitter på för kunskap, vad man själv sitter på för erfarenheter. Och all, det vävs ju ihop och utifrån det så bildar man sig. Man tar, man tar från det man själv besitter och skaffar sig en uppfattning om någonting och agerar på. Mm. Ja, för jag tänker att ofta så förknippas det med tidiga erfarenheter- och kanske inte egentligen baserat på kunskap. Mm, Alltid. verkligen.
0: Och det var lite dit jag ville komma. För att sunt förnuft är ju just ett begrepp- som kanske används för att försköna saker och ting. Att man säger jag använder sunt förnuft- när jag håller mina djur eller när jag tränar mina djur- för att det blir absolut bäst då. Men sunt förnuft, precis som du, Mange, sa- kan ju vara ett begrepp, eller det är ju en definitionsfråga. För vad jag anser vara sunt förnuft är ju kanske en stor skillnad till vad du anser. Eller vad du må anser. Så att använda just begreppet sunt förnuft kan ju ofta föra med sig mycket problematik. För att man ju oavsett vem man är och hur man tänker så kan man använda begreppet och få det att låta bra för det är ju ändå två lite positivt klingande ord
1: sunt det låter ju bra och förnuft att man liksom tar sitt förnuft i fånga att det är väldigt så där att det utgår från att man där kanske ett beslut eller att man tänker kring någonting med med liksom egentligen allt man kan allt man besitter själv som person Ja, för någon så har man ju alltid hört att så länge du har sunt förnuft i din djurhållning så kommer du långt
0: mm verkligen och det är ju fel. Tycker jag i alla fall. För att... Båse på lite vad du anser i det här. Vad du värderar. Ja. Jag skulle vilja ändå säga att man kan absolut ta sunda beslut. I olika situationer. Utifrån vilken kunskap man besitter. Och lite grann ändå erfarenhet. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att särskilja på. Sunt förnuft och kunskap. Som ni ändå har varit inne på lite nu. Verkligen. För att... Som sagt, med kunskap och erfarenhet kan man ta sunda beslut. Men ett sundt förnuft kan man per definition använda oavsett kunskapsnivå eller erfarenhet. Så det som är väldigt viktigt att tänka på här är ju att grunda sina beslut, på, ja men, grunda sina beslut med hjälp av den kunskapen man har och lite alltid granska situationer för vad de är. Jag läste ett Facebookinlägg igår. Jag är med i en hästvälfärdsgrupp. Och då hade den här gruppen publicerat ett inlägg som handlade om 33 myter som en veterinär och etologer hade skapat då. Och då var en av de myterna att hästar som sparkar efter hinder är glada och positiva. Och sparkar menar vi ju
1: med då att de bocklar eller att de gör så kallade
0: glädjeskutt mm. skulle man ju kunna säga att folk tänker. Precis. Och det här är ju då en myt. För den absolut mesta forskningen tyder ju på att de här beteendena hävs och framkommer i situationer när hästen upplever smärta under ryttare. Då. Och då måste man ju för det första ta avstånd ifrån hur en häst beter sig i hagen. Ja, att, så att inte flock. folk
1: tänker att... För det, jag tänker att det är lätt för folk att misstänka, eller missförstå detta av det vi säger nu. att Ja, men om min häst gör det i hagen har den ont då? Mm. Eller Precis. har den alltid ont bara för att den gör det här när den mm. är fri? Nej, det är Nej. inte det vi menar.
0: Exakt. Så det är väldigt viktigt att särskilja på hur hästen beter sig ute i hagen med sin flock. Eller ibland går de ju inte ens med andra individer eller andra hästar. Men, och hur de fungerar under ridpass och under ryttare. Och... och jag läste ju många kommentarer på det här. Det var väldigt, väldigt många som skrev det här tror jag inte på. Och det var otroligt många som använde sig av begreppet sunt förnuft. Och då menade de ju alltså, med lite sunt förnuft så blir hästhållningen bra. Mina hästar brukar sparka och bocka efter hinder ibland. Men jag ser att de är glada. Det är mitt sunda förnuft och jag baserar det på det. Men det sunda förnuft att använda sunt förnuft i den bemärkelsen blir väldigt fel. För att den kunskapen vi har om de beteendena idag tyder ju på någonting helt annat. Och då kan man inte grunda sina beslut på sunt förnuft. Bara för att man ser att det blir, jag vet inte, bättre för en själv, eller att det är renare en samvete på något sätt. För att det här stämmer ju inte. Men jag tänker också att
1: folk tror. För att vi, de ser kanske glada ut för att de spraller av sig, öronen är framåt. Tecken som vi människor tror antyder på att de är glada. Men egentligen så är det ju något helt annat. Och sen är det också det där precis som med att särskilja på hur de beter sig när de är själva till exempel i hagen eller om de är med sin flock, hur de nu står. Att det är bara för att de utför ett beteende i en situation så betyder det inte att det betyder samma sak när de utför det i en annan situation. Jätteviktigt att poängtera. Precis. För att det är ju verkligen det där att hästar som uppvisar då såna lite grann oönskade beteenden som man brukar kalla det underryttare att det tenderar ofta att tyda på att det gör ont någonstans. Och att det är en reaktion på smärta. Det är ju ett sätt för dem att kunna uttrycka sig.
0: Ja. Det som ju också är så himla viktigt att tänka på är ju att så fort ett djur överhuvudtaget är i kontakt med människor- så finns det ju alltid någon typ av påverkan av oss. Och vi influerar ju våra djur. Så att likställa, precis som du, Mange, sa- att bocka eller sparka under ridning- betyder ju väldigt mycket andra saker- än om de skulle göra det ute i hagen när de springer. Det är liksom situationsenliga beteendet- är ju anpassat för just den specifika situationen och vad som händer där och då. Ett annat enkelt beteende också, till exempel om hästarna har öronen framåt. Man kan ju inte påstå att alla hästar som har öronen framåt är glada alltid, jämt och varje gång. För att en häst som har öronen framåt är ju lite tecken på vart den riktar sin uppmärksamhet. Så den skulle ju lika gärna kunna vara stressad med en öronen framåt för att, den hör, för att det kommer ett ljud framifrån. Så det är ju väldigt viktigt att särskilja på när beteenden uppkommer, i vilka situationer och hur uttrycket ser sig. För sen är det också det här att absolut, att en
1: häst sparkar eller bockar det kan vara ett sätt att visa glädje. Det är ju det man kan se ofta då ute i hagarna när man ser sådana beteenden, kanske i en flock att de busar och så. Men det man då sett som jag, du var inne på är ju snarare att under ridning, den forskning som har sett, man har sett där så är det ju att det oft, mer än ofta tyder på att det ligger någon smärta bakom. Och sen är det ju också det här med sunt förnuft att alla människor på denna planet kan ju använda sig av sitt då sunda förnuft. En person som inte kan någonting om ett djur kan ju fortfarande använda sig av sitt sunda förnuft när de fattar beslut, när de har med ett djur att göra. Och det är ju också lite det att som blir problematiskt när då folk säger nej men använd ditt sunda förnuft i den här situationen med vad du tycker om det den här, det här djuret visar eller hur du ska bete dig mot det här djuret. För att precis som vi sa innan att allting handlar ju lite om vilken kunskap man besitter. Men om hästen upprepade gånger även om det inte är vid samma tillfälle men ändå uppvisar ofta att den sparkar efter att den har hoppat ett hinder. Det är nog
0: någonting som spökar här. Jag personligen hade ju tagit ett helt annat beslut för några år sedan än vilket beslut jag hade tagit idag om jag hade använt mitt sunda förnuft. Och det är också ett tecken på att begreppet förskönar ett fenomen som ju bör granskas lite närmare. Ja, för jag tycker lite att det gömmer
1: sig bakom att man inte vill kolla upp vad som kanske är korrekt utifrån vad... Som sägs vetenskapligt. Men det är ju också det där att innan jag började plugga på universitet. Jag satt inte och läs, lusläste vetenskapliga artiklar. För att få reda på ol olika beteenden. Och det är ju ändå någonting som man kanske vill uppmana folk. Att ändå göra lite mer. Att faktiskt läsa på, på sån information som är vetenskapligt grundat. För det är en helt annan typ av information. Än om man bara hör mun till mun. Och folk säger lyssna på ditt sunda förnuft. För att det är ju... Alla kommer ju alltid försöka fatta ett beslut som är så bra som möjligt för sitt djur. Det är ju väldigt få personer egentligen som vill illa sitt djur. Om man tänker på hur många som har djur. Alla vill sina djur väl. Verkligen. Men jag tänker också att sitt sunda förnuft ska man vara öppen. Att alltså, kunna utveckla när det finns ny kunskap, det finns ny forskning.
0: Mm. Mm. Ja, för jag upplever ju ofta att det sunda förnuftet används i situationer där det inte borde användas att det är ett sätt att kunna liksom ta en genväg och att nej men just min häst eller mitt djur, just min hund appliceras inte i den här forskningen just min hund är glad när den beter sig så där eller just min häst är faktiskt glad när den sparkar För att ja, men också att de, liksom,
1: att de jämför sitt sundat förnuft med kunskap att de drar paralleller att det är samma sak Mm. vilket också blir väldigt problematiskt när forskningen visar något annat än deras sunda förnuft. Ja, för det blir också lite den här att istället för att ställa sig frågan på riktigt varför uppvisar mitt djur det här beteendet så fattar man bara ett beslut på sitt sunda förnuft istället. Mm. Exakt. Och där kan det ju bli tokigt. Det kan ju verkligen bli tokigt. På För riktigt. då kan man ju bortse från saker som kan påverka välfärden negativt. Att djuret kanske mår dåligt. Men att vi bara putta bort det för att vi tänker att nej, men mitt djur är säkert bara glad. Mm. Mm. Men det kan vara nyttigt att faktiskt ställa sig frågan ordentligt. Att varför ser det här beteendet? Mm. Det är ändå en viktig fråga att ställa sig själv. Ofta. För att vi vill ju att våra djur inte ska ha ont. Eller att de ska må dåligt på något sätt. Och då tror jag att det ligger mycket i att faktiskt ifrågasätta mycket. Och att våga fråga varför till människor för att genom att ifrågasätta lite grann så börjar folk tänka förhoppningsvis alla gör ju inte det, många blir ju lite rädda av sådana frågor också för att de inser att jag vet faktiskt egentligen inte men jag har använt mig av ja, mitt sunda förnuft och att jo, då tycker jag att det är på det här sättet
0: vi ju pratat om sunt förnuft och att vi kanske inte borde använda det jättemycket eller också använda det fast grundat på fakta och så vidare.
1: Kanske inte gömma oss bakom det utan att sunt förnuft men också att det sunda förnuftet kan säga oss att jag vet inte riktigt vad det här är. Jag kanske ska kolla upp det lite mer.
0: Precis. Och lite ur det kan man ju traska vidare till begreppet korrigera. Som ju också är ett förskönande begrepp av en träningsmetod som bygger ganska mycket på positiv bestraffning. Snarare än positiv förstärkning och bra träningsmetoder. Och
1: positiv bestraffning innebär ju att vi lägger till någonting som djuret inte tycker om.
0: Eller tycker är obehagligt. Och använder man positiv bestraffning så gör man ju det i syfte att vilja minska ett beteende. Ett oönskat beteende som man inte vill att djuret ska fortsätta utföra. Precis. Så till exempel skulle man kunna en hund som drar i kopplet. Det är ju ganska påfrestande för både hunden själv och personen som står i andra änden av det. Och det man skulle kunna göra här då för att korrigera är ju att dra tillbaka det de upplever ändå jag är ganska vanligt att man ser folk som går ute på stan med sina hundar som drar lite grann. eller oavsett vad hunden gör eller att hunden stannar och luktar på någonting ja. och att man tar ett litet ryck i kopplet då för att hunden
1: ska följa med mm. det är ju en form av positiv bestraffning då. Ja, för, för att, att man lägger till ett ryck hunden tycker antagligen att det inte är jätteskönt med syftet ja.
0: med syftet att minska på beteendet då exakt och det här... När, när det här beteendet av människan då att rycka i kopplet utförs så används ju ofta begreppet just att korrigera. För att tydligen så är det ju väldigt viktigt att korrigera våra djur. Och korrigera olika beteenden och ditten och datten för att jag inte vet jag förenkla för människan på något sätt. För att få djuren att göra det vi vill göra. Ja. Ja men lite så ändå. Att de någonstans bara ska följa efter... Våran pipa lite grann. Det är ju ändå ett begrepp som
1: slängs med av ganska många. Har ändå hört det an ordet användas av många framstående personer. Eh, stora profiler och liknande. Och att har man då en person som sitter hemma och lyssnar på det. Och tycker att det kanske funkar på mitt djur. Och så använder man sig av det och så tolkar man det lite fritt.
0: och sådär Det kan ju faktiskt ha ganska negativa konsekvenser. Verkligen, och den forskning som finns om välfärd och träning och hur man kan främja välfärd med träning det motsätter sig ju begreppet korrigera för att det man vill göra är ju att framhäva bra beteenden och önskvärda beteenden om man tränar på välfärdsmässigt bra sätt snarare än att korrigera de oönskade beteendena för att det, just att korrigera oönskade beteenden Gör ju, orsakar ju otroligt mycket sämre välfärd- än vad positiv förstärkning gör- när man framhäver bra beteenden. För hela det konceptet bygger ju, som sagt, på- att man ska bestraffa när djuret gör- det man inte vill att den ska göra. Att man alltid uppmärksammar det. Ja, istället för att uppmärksamma det som djuren faktiskt gör bra. Exakt. Och ignorera det som är dåligt. Ja, och jag tror att just det- har många svårt att köpa. Att man ska ignorera det som inte är bra. Jag tror att många inte förstår hur, alltså, hur ska man kunna gå tillväga med att ignorera det man inte vill se. Jag tror att det är många som fastnar i det. Det tror jag med. Eh, men det använder man positiv förstärkning och framhäver beteenden man vill ha så kommer antalet oönskade beteenden att minska ganska drastiskt. För att det som händer när man arbetar på det sättet är ju att djuret vill utföra beteenden som har belönats. Exakt, och om vi då vill göra det lite
1: konkret. Ett exempel på ett sätt att träna en hund som kanske till exempel då nosar mycket, stannar och nosar mycket. Det man skulle kunna tänka sig här är ju att ja, man bryter ner helt enkelt problemet som man upplever då. Till exempel att min hund i det här fallet stannar ofta och nosar väldigt länge och jag får ingen kontakt med min hund. Första frågan man ska ställa sig själv är vad är det jag vill att min hund ska göra i den här situationen? Okej, okay, jag vill kunna kalla på min hund och att den ger uppmärksamhet till mig. Hur tränar jag det? Ja, då får man bryta ner det till att börja med att träna kontaktövningar med hunden. Och det gör man ju via positiv förstärkning. Att man tränar på att när hunden ger kontakt till mig så får de belöning. Och det måste vara anpassat efter vad hunden tycker är kul. Det måste vara en stark belöning för hunden. Och sen så tycker jag att det är viktigt i såna situationer också att tänka på att just att lukta är väldigt naturligt för hunden. Man måste låta hunden få nosa också. Man kan inte alltid avbryta ett sånt beteende för att de behöver få utlopp för det.
0: Det är ett beteendebehov de har. Och det är väldigt viktigt kan jag tycka, för det ser man ju ofta att hundar ju sällan får nosa och mm. göra det de ju faktiskt egentligen är lite gjorda för. På sina mm. promenader. Så att viktigt är att tänka på att lämna utrymme för hunden.
1: Att få utföra det här beteendet. Men ibland kanske man har lite bråttom. Man har inte tid att hunden står och luktar jättelänge. Man kanske ska med en buss. Eller vad som helst. Och att då ha förberett innan. Och tränat mycket på kontaktövningar. Och att det är kul för hunden. Att hunden vet att om, jag, om min ägare ropar på mig. Då händer det någonting roligt. Då kommer man kunna. Avbryta beteendet för att hunden hör att ägaren ropar och då händer det någonting roligt. Och då är det viktigt att också förstärka det
0: när hunden avbryter. Att då gör den ju som du vill. Och också att lägga till i det är ju att när man korrigerar ett beteende. Bara för att man har korrigerat någonting man inte vill se så betyder det ju inte att djuret magiskt vet vad man vill se. Men det finns ju fortfarande miljontals andra oönskade beteenden som man ju inte heller vill se men som djuret inte förstår är enligt människan dåligt? Det jag menar här är ju att framhäver man det man vill se, då vet djuret det. Mm. Det är ju mycket ja. svårare för dem att förstå vilket beteende de inte ska göra när vi
1: lägger till ABC-metoder eller korrigerar.
0: Ja, eller snarare att, eller det vet de ju. Att de vet ju vad de inte ska göra, men de har ju ingen aning om vad Nej, de exakt. ska göra. Det finns ju en miljon andra saker att göra som de inte har någon aning om. Det enda de förstår är ju att det där ska jag inte göra för då blev jag dragen i kopplet. Eller då fick jag ett smäll på bogen som häst. Och hade man istället uppmärksammat och förstärkt beteenden man vill se då hade man ju aldrig hamnat där. För att då vet de ju och kan ju förutspå vad vi önskar av dem.
1: Ja, så det är ju viktigt i situationer där man har ett beteende man vill se mindre av att ställa sig frågan vad vill jag att mitt djur gör istället och förstärk det beteendet det kommer man väldigt långt på och för att knyta an lite till det avsnittet vi hade tidigare där vi pratade om antrosologi och människans relation till djur det ger en bättre grund också för ens relation och påverkar inte relationen negativt på samma sätt om du använder det av metoder som positiv förstärkning det, det kommer att leda till att du har en bättre relation till ditt djur.
0: Verkligen, och jag skulle nästan vilja säga att använder man sig, eller om man korrigerar sitt djur ofta och frekvent, då skulle jag nog kunna påstå att man aldrig kommer kunna få ett band till sitt djur. För att antalet gånger djuret upplever negativa emotioner i sällskapet eller interaktioner med dig eller med ägaren ökar ju väldigt mycket. Och då kommer man aldrig hamna i en bra relation och sen kunna skapa ett band för att allting faller ju där. Verkligen. Du blir ju alltid
1: sedd som negativ mm. om du hela tiden ska trycka på vad den inte ska göra. Mm. Precis. Och det för, här, det här, för att det ska kunna bli ett band så måste det ju vara. Du måste bygga på positiva
0: interaktioner. Exakt. Och det här är ju återigen liksom vetenskapligt grundat. Så att gå och påstå att Nej, men jag har jättebra relation och ett band till mitt djur när man arbetar med aversiva metoder. Det stämmer ju verkligen inte. Men å andra sidan, återigen för att eh, lyfta det med antrosologi så är det ju fantastiskt fint att vi kan påverka väldigt mycket med positiv förstärkning och att undvika att korrigera och snarare framhäva
1: det bra. Mm. Så är det. Det finns ju väldigt bra vägar att gå istället.
0: Man ska inte titta sin hund i ögonen. Är det någonting ni har hört talas om? Oh ja! Ja, men det har man ju
1: gjort. Ja. För att, eh, ja, men jag har ändå fått höra att det har att göra med att eh, det ses som hotfullt att eh, stirra in i en hunds
0: ögon. Just det. Just det, Men, det här stämmer ju inte. Utan man har ju faktiskt kunnat se att både hos människan och hunden, när man ser varandra i ögonen så frisätts oxytocin. Och oxytocin är ju ett må-bra-hormon. Så det är ju alltså ett hormon som frisätts som gör att vi känner oss glada och tillfreds. Och ja, det blev ju en kort myt men titta jag hundrar ögonen.
1: Just det här med när man är inne på Begreppet korrigera. Många personer skulle... Många personer. Men jag tycker ändå att man ser lite av en trend. Att de som använder sig av dessa begrepp. Inte alla såklart. Men att vissa som använder sig av dessa begrepp. Också gärna tar hjälp av utrustning. För att undvika beteendet. Har du till exempel en dragig hund. Ja men sätt på en, en nosgrimma eller ett antidrag, en antidragsele eh, för att det blir också roligt för här kommer vi också till ett förskönande begrepp för att kunna styra hunden mer. Och det är ju just en nosgrimma är ju en anordning man sätter på huvudet då, och att när du drar i kopplet så drar det åt runt nosen. Och det är ju det kan ju vara väldigt det kan faktiskt vara väldigt plågsamt för hunden. För hundar är ju gärna, de häskar gärna att de flämtar lite med tungan ute. Och att då att det plötsligt dras åt. Det behöver inte ens vara en själv som drar i kopplet. Det kan ju vara att hunden springer några steg och att det sen tar stopp. Och att då munnen stängs hastigt riskerar jag att tunga och liknande hamnar i kläm. Och det gör ju väldigt ont.
0: Så är det verkligen. Och ju anledningen till att många har en sån här är ju för att hunden drar. Precis. Och Drage hundar är ju ett väldigt väldigt vanligt problem.
1: Ja, ja det är visat så är på ju... forskning att de inte riktigt har den här kognitiva förmågan att förstå vad ett koppel innebär. Det är ju faktiskt väldigt intressant och kanske mm. inte heller så konstigt för varför mm. skulle de fatta vad det innebär? Mm. Det är ju någonting som vi verkligen behöver träna in. Det är ju enbart inlärning.
0: Mm. Ja Ja, oja. Oh, det kommer ju inte naturligt för en hund att gå fint i ett koppel. Den förstår ju inte att helt plötsligt tar det stopp efter ett visst antal meter. Och sen också om man inte har lärt
1: dem rätt att varför skulle de också förstå att dragande är kopplat att det liksom är på grund av att de själva går i en viss hastighet gentemot hur ägarens hastighet är. Mm. Men någonstans hur kan de förstå att vi tycker det här är jobbigt och negativt? Mm. För vi begränsar ju egentligen deras rörelsemönster mm. eh, rätt och slätt genom att sätta på dem ett halsband och ett koppel eller en sele och
0: ett koppel. Särskilt problematiskt blir det ju om gemena man har draghundar som sällskapshundar. Det är ju naturligt för en sån hund att dra mot det tryck den upplever. För att de ju avlade för att utföra sådana beteenden. Och sen så är det väl kanske väldigt många som har den förståelsen om man väljer att skaffa typen en haske eller liknande. Men det är värt att lyfta ändå. Men jag tycker också som sagt att det du lite var inne på innan, Mange, att Personer som använder korrigeringsmetoder ofta ju också behöver mer utrustning för att kunna hantera sitt djur. Och det är precis som vi ändå har pratat om nu med nosgrimma på hund. Men också om man går över på häst. Det är ju väldigt, väldigt vanligt. Utrustning överlag, det är ju det enda vi har på våra hästar. Det är ju sadel, tränns, hjälptyglar, sporrar, spön och... Allt vad man nu kan bett. ja bett Allt vad man nu kan komma på Allt det är ju utrustning För att vi ska kunna hantera Hästen För att få hästen att göra det vi vill att den ska ja, göra precis
1: Och det är ett sätt också för oss att inte behöva använda lik, Alltså att man inte behöver Ta i lika mycket Om man tänker till exempel en hund Om man jämför med om du har ett halvspand Och en nosgrimma Du behöver inte ta i lika mycket kroppsligt Om du har en nosgrimma med en häst har du sporrar jämfört med om du inte har sporrar. Du behöver inte ta i lika mycket, men du utsätter ju fortfarande djuret för ett obehagligt tryck.
0: Så är det ju, och det är hela grunden till att djuret förändrar sitt beteende i situationerna när man använder trycket. För att en sporre, det applicerar ju ett, ju ett större tryck på mindre yta i sidan på hästen- vilket ju gör att den upplever det här stimulit som betydligt mer intensivt. Och det tog vi också upp i antropologiavsnittet om jag vill minnas rätt. Det här med att kunna ställa specifika frågor med hjälp av sporrar. Det här skulle jag nog ändå vilja säga är en myt. Och jag tror att dock många kommer vara emot det här. Och säga att nej men det stämmer inte. Men att påstå det... Jag kan inte få ihop det. Förklara mer vad du menar med att du på, eller att påstår med specifik fråga av sporrar. Ja, men det är ju många som säger det när de har sporrar som utrustning eller använder sporrar som utrustning att ja, jag har det för att jag vill ställa mer specifika frågor till min häst. Och för det första så ställer man ju sällan frågor när man använder positiv bestraffning, vilket ju användandet av spåren är. Du lägger ju till det här trycket för att du vill att den ska springa snabbare eller samla sig mer eller hoppa av. Men att vart den specifika frågan kommer in... Jag förstår inte det. Du ville ju att jag skulle förklara. Men som sagt, jag kan inte förstå vad man menar med det. För att det blir ju inte så när man går till botten av vad som händer när man applicerar det här trycket och vad... Vad begreppet ju faktiskt innebär. Där kan vi ju prata om
1: ett förfinande begrepp. Att istället för att säga vad spåren faktiskt innebär- så säger man att man ställer en mer specifik fråga. Istället för att säga jag applicerar mer
0: och hårdare tryck- för att jag vill att hästen ska göra det jag vill. Exakt. Eh, och det är ju någonstans man hamnar ju alltid där. För att jag har jättesvårt att tro att man kan göra- så himla mycket mer grejer med en sporre än vad man kan göra med, sin egen, med sitt egna ben eller skänkel Ja men det är också så att folk tänker att det blir mer precisa
1: rörelser. Ja, men du det... behöver ju inte göra så mycket för att få den att flytta sig eller för att få den att gå framåt. Nej. Det ser ju ut från, från publikens håll att du gör inte lika mycket som om du använde utan.
0: Nej men precis. Men hur kan det bli en mer specifik fråga? Det är också fel att benämna det som en fråga, för du ställer ju inte hästen en fråga. Nej, exakt.
1: För hästen har inget val i detta.
0: Nej. Nej, precis. Och det var ju som jag sa innan. Det blir ju en positiv bestraffningsmetod. Om du använder en sporre. Och det är ju oavsett hur mycket man än vill att det inte ska vara så, så är det så. För att du lägger till någonting som är obehagligt för hästen och då utför en ett annat beteende, typ att öka farten eller att fatta galopp eller att samla sig eller vad som helst.
1: Och här hamnar vi igen i det här med att bryta ner vad det faktiskt är man gör och ställa sig frågan varför. För att genom att använda sig av spåren, man vill kunna ge en lättare hjälp från ryttarens sätt då. Men vi hamnar ju också i det här att om du nu ställer en specifik fråga och hästen inte lyssnar. Vad gör du sen om hästen inte svarar på din fråga med det du vill? Mm. antagligen så kommer du att be lite hårdare den här frågan då men det blir ju fel ja, och då har vi helt plötsligt eskalerande tryck mm.
0: och det är just där man ju också alltid hamnar att gör inte hästen det jag frågar om om man ska använda sig begreppet av att jag ställer en fråga precis som du Mange sa vad händer sen? har den verkligen ett val? om man sitter och rider och nu ska jag rida piaff här om den inte vill piaffa, vad händer då? Ja, rider kanske vidare en liten stund. Men sen så måste den ju utföra det här beteendet ändå till slut. Eller om man ska, inte vet jag, lastträna. Det är ju många som gör det med positiva bestraffningsmetoder. För att det är ju ofta det man får lära sig som liten med hästar. Om den inte går in i transporten, vad gör man då? Ja, då plockar man fram linorna. Går ni inte in i transporten då ja men då plockar man fram spöt. Och går den inte in i transporten då då tar man i lite mer. Och till slut så står den ju i transporten. Har man verkligen liksom ställt frågor då? Hästen gör ju allt för att undvika det obehagliga trycket istället. Exakt. Det är ju lite det som också
1: är sorgligt då. När man, för nu har vi pratat mycket häst och hund. Och skillnaden här mellan häst och hundvärlden. Att hundvärlden har ju kommit betydligt mycket längre i det här med positiv förstärkning och att det ska vara ett samspel och ett samarbete. Men alltså, hela hästvärlden bygger ju på det traditionella att det ska vara byggt på positiv bestraffning. Medan hundvärlden har ändå kommit någonstans. Att vi bygger en relation och att vi bygger det genom att förstärka det vi tycker om. Ändå. Även om det händer fortfarande att det, det dras i koppel, det är ganska vanligt egentligen. Alltså, Medan hästvärlden är ju så här. Men jag vill att min häst ska flytta sig ifrån mig. Jag trycker bort det. Och där är det också intressant. För att det blir ju. Genom, här ser man verkligen de konkreta skillnaderna ofta också. I, mellan häst och hund. Och hur, eh, hur det blir när vi har positiv bestraffning och positiv förstärkning. För att genom att. Jag tycker ändå för mig själv. Att det, man ser en väldigt tydlig skillnad. Hos hästar och hundar man arbetar med. Det här med viljan att utföra någonting. En häst är kanske inte jättevillig. Att utföra någonting- när man använder sig av positiv bestraffning- för att de förväntar sig alltid att bli bestraffade- så fort de inte gör det man vill att de ska. Medan en hund är ju mer inställd på- att den vill göra saker, för när den gör saker- då får den någonting positivt utifrån det. Och hur, jag tror att det är ändå viktigt för många- som håller till hästvärdarna- att kanske ändå ställa sig de frågorna. Om jag använder mig av den här metoden istället- då kanske min häst kommer faktiskt vilja
0: göra det här. Mm. Ja, så är det ju verkligen. Och med utrustning också, främst på häst då kanske. Att lite grann förstå att oavsett hur mycket eller hur hårt du använder till exempel ett spö. Det kommer alltid att vara positiv bestraffning. Du, man kan inte få det till positiv förstärkning, negativ förstärkning eller negativ bestraffning. Det är alltid positiv bestraffning att använda ett spö eller att använda ett hjälpmedel eller som man applicerar när man vill förändra beteendet. För positiv bestraffning betyder ju att positiv, att man lägger till någonting som är obehagligt för djuret. Och som sagt, oavsett hur hårt eller lätt du använder ett spö, då är det positiv bestraffning som metod. Och det kommer man aldrig komma ifrån.
1: Och jag tycker att det är viktigt att man är medveten om vad man använder för metoder mot sina djur för att det påverkar välfärden något enormt hur man väljer att gå till väga.
0: Hej hoppuni. Nu har vi tagit oss igenom förskönande begrepp, utrustning och aversiva träningsmetoder. Ja, lite så där smått och gott inom det. Ja. Det går ju att prata om i
1: all oändlighet höll jag på sig. Ja, jag tänker att ta någon funderingar, frågor, vill att vi ska djupdyka mer i det, förklara mer, så är det ju bara... Ja, ja. jätteroligt om folk har egna åsikter eller spaningar eller så om mm. det här ämnet. Eller ja. om ni kanske tycker helt tvärtom mot oss. Exakt. Skriv, det är jättebra att lyfta. Absolut. Det är, ju,
0: det är roligt att ha en diskussion. Så är det verkligen. Och just det här att djupdyka i hur utrustning påverkar inlärningsmetoder och vilka inlärningsmetoder som korrelerar med vissa typer av utrustning. Jätteintressant och kul och viktigt ur välfärdssynpunkt. Men också för att förstå våra djur lite bättre.
1: Och vill ni då höra av er till oss så hittar ni oss på. Facebook, järnadjur heter vi där. Instagram, järnadjur. Och på vår mejl. Ja. järnadjur at
0: gmail.com Nej. 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 järnadjur at hotmail.com